0: Kanal K Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst das Alternativradio Kanal K aus dem Aargau. Mein Name ist Pascal Nater und ich führe dich durch eine Spezialsendung über den Verein Los Angelitos de El Salvador in Zentralamerika. Was es mit den Los Angelitos, den kleinen Engel, auf sich hat, das erzählen uns Carol Bugella und Maya Hess. Maya Hess, du bist... Präsidentin von Medico International Schweiz, einem gemeinnützigen Verein, der Geld sammelt und Projekte tatkräftig unterstützt, der die Gesundheitsversorgung und die Sozialgerechtigkeit vor allem im globalen Süden fördert. Wer sind die kleinen Engel?
0: Die kleinen Engel das sind Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, vor allem auch Kinder und Jugendliche, die sich selbst entschieden haben, sich so zu benennen, «los angelitos», die leben in El Salvador. Das ist ein Krisenland in Zentralamerika. Und Los Angelitos ist gleichzeitig eine Organisation der Familienangehörigen, also Ältere oder auch sonst Verwandte von den Menschen, die mit Beeinträchtigung leben und die sich in dem Verein organisieren.
1: Du bist Ärztin und wohnst selber in der Schweiz. Wie kommst du zu einer Beziehung? auf Ja, das
0: ist eine längere Geschichte. Ich habe 1984 und 1986 in Nicaragua geschafft als Ärztin, bin Teil der damaligen Gesundheitsbrigade, wo wir versucht haben, die FSLN, also die Befreiungsbewegung und die damalige linke Regierung in Nicaragua zu unterstützen und ein Basisgesundheitssystem aufzubauen, wo soll alle Menschen zu gut kommen soll, denen, wo irgendwo sehr weiten Weg auf dem Land leben und keinen Zugang haben zu zu privaten Gesundheitseinrichtungen oder zu den Gesundheitseinrichtungen in der Hauptstadt. Und von dort ist meine Beziehung zu Zentralamerika entstanden. Im 1987 wurde Jürg Weiss in El Salvador ermordet. Das war ein Aktivist von der Solidaritätsbewegung für Befreiungskämpfe in Zentralamerika. Und er hat mich im Vorfeld gesagt, kannst du nicht El Salvador übernehmen innerhalb von Medico International Schweiz, wo damals seine Sanitär Swiss heissen hat. Und mit seiner Ermordung war das so wie ein Vermächtnis für mich und für eine Kollegin von mir, die Judy Diesering die auch Co-Präsidentin ist. Und somit bin ich dann auch nach El Salvador gekommen, wobei ich schon länger verfolgt habe, was in El Salvador läuft. Damals war es noch Bürgerkrieg in El Salvador. Und der FMLN, die linke Befreiungsorganisation, hat eigentlich versucht, die Diktatur, die damals herrscht hat, zu besiegen, was schlussendlich nicht so gelungen ist, wie sie sich das gewünscht haben. Das ist so mein, meine Beziehung zu El Salvador. Und dann habe ich die Arbeit übernommen und habe die Gründung von mit miterlebt und bin begeistert von dieser Arbeit und drum hat sich das wo Medico International Schweiz heisst entschieden auch die Arbeit zu unterstützen
1: in der Schweiz weiß man wenig von El Salvador ich mag mich erinnern ich habe am Radioarchiv vom Kanal K gearbeitet und da 1988 war das ein Thema natürlich mit der Ermordung von Jörg Weiss jetzt haben wir sehr sehr lang nichts von Salvador gehört Kannst du kurz umreißen, wie die politische Situation jetzt ist. Ich weiß, es ist eine wahnsinnige Aufgabe.
0: <lacht> ja, die politische Situation jetzt ist sehr schwierig. Vor allem aus der Sicht von einem linken, emanzipatorischen Blickwinkel. Äh, der Präsident Nayib Bukele, der die Macht ist, ist ein rechtsgerichteter Präsident, der so ein kleines Format von Trump ist. Einfach jung, innovativ, er kann die Leute manipulierend, um den Finger wickeln, ist sehr gut unterwegs in den sozialen Medien und verfolgt gleichzeitig ein Programm von einer massiven Restrukturierung von dem Land, wo die Menschen, die nicht einverstanden sind, was er auf dem Plan hat, einfach massiv unterdrückt werden ins Gefängnis geworfen werden, verhaftet werden, im Gefängnis Repressarien erleben, auch sterben, weil sie keine Gesundheitsversorgung bekommen oder weil sie von anderen Gefängnisinsassen umgebracht werden. Es ist eine extrem schwierige Situation für die Menschen in El Salvador selber. Und alles, was in diesen Jahren von den acht Jahren von der linken Regierung auch erreicht wurde, das ist jetzt innerhalb von kurzer Zeit vernichtet worden.
1: Es wohnen 6,5 Millionen Menschen in El Salvador. Fast die Hälfte lebt unter der Armutsgrenze. Was bedeutet das für Sie?
0: Für die Menschen bedeutet das, dass sie täglich ums Überleben kämpfen müssen dass sehr sehr viele im informellen Sektor tätig sind also versuchen irgendetwas zu verkaufen irgendetwas zu handeln irgendetwas herzustellen also die berühmte Pupusas, wo quasi das Nationalgericht ist von El Salvador Tortillas mit Käse oder Bohnen drin wo stundenlang am Straßenrand stehen und schuftet es bedeutet aber auch dass Ganz ganz viele Menschen jeden Tag daran denken, das Land zu verlassen, Richtung Norden, das heißt eigentlich Richtung USA, mit der Fantasie, in den USA können, ein besseres Leben zu führen, können Geld verdienen, ihre Familie zu unterstützen. Täglich versuchen Hunderte von jungen Menschen, das Land zu verlassen. Mittlerweile sind es nicht mehr nur junge Männer, mittlerweile sind es auch junge Frauen, sind schwangere Frauen, sind es auch ältere Frauen, wo zum Teil ihre Kinder zurücklernen in sehr sehr schlechte Bedingungen. Die Kinder leben dann irgendwie mit Großeltern, wo sehr arm sind und so versuchen, kämpfen die Menschen ums Überleben. Und zusätzlich zur Armut kommt in El Salvador das riesige Problem, dass es große Banden gibt, also Maras, die wo äh, sehr viel Gewalt, Angst und Schrecken verbreitet und die mittlerweile sehr nahe mit dem Bukele zusammenarbeiten. Da gibt es Abkommen zwischen dem Bukele und dem Bandenchef, und wo in dem Sinn mitbestimmen, was in dem Land läuft. Und das ist sehr besorgniserregend für die Menschen. Auf der Straße ist das häufige Bedrohung, insbesondere für die Mittelschicht ist es eine grosse Bedrohung, für die jungen Menschen ist es eine Bedrohung. Und das ist häufig auch ein Grund, warum gerade junge Männer das Land oder die Eltern ihre Söhne versuchen quasi in Sicherheit zu bringen in den USA.
1: Wieso für die Mittelschicht besonders?
0: Ja, die armen Leute, oder die sehr armen Leute, viele von den armen Leuten leben in diesen Barrios, also in diesen Quartieren, wo die Gangs Säge haben. Und wenn sie sich arrangieren können mit den Gangs, dann sind sie ein Stückchen da geschützt von den Gangs, also können dort in ihrem Straßenzug auch irgendwo ein Leben führen, wo sie halt dann unter dem Mandat der Gangs leben und die Mittelschicht, die sich nicht in das will oder kann auch mit den Gangs zusammenleben die nicht auch will und wo auch etwas zu verlieren haben, die sind eigentlich ein Fokus Fokus Angriff der Angriffe der Gangs oder dem Raub, für den Überfall etc. Und die versuchen sich auch abzuschotten in die eingeschlossenen Strassenzüge, die überwacht sind. Also die gated communities, die goldigen Käfige, inne, wo sie kommen, getrauen rauszugehen und wo sie auch in einer hysterischen Angst sage ich jetzt, vor diesen Gangs leben.
1: Carol Pucella, du bist in der Schweiz aufgewachsen und seit 2003 in El Salvador. Carol ist in der Welschen Schweiz aufgewachsen und versteht gut Schweizerdeutsch, redet Schweizerdeutsch, aber schon ganz lange Jahre nicht mehr. Und Maya hilft übersetzen. Carol, wie hat es dich auf Zentralamerika verschlagen?
2: Ähm, bueno, sí, trabajé 13 años en mi profesión en bien. Y desde el inicio de desde que escogí mi profesión, siempre ha sido
0: una, una, un sueño. De poder... Ich habe 13 Jahre als Physiotherapeutin in meinem Beruf in der Schweiz gearbeitet. Ich habe aber schon immer den Traum gehabt, mit meinen Händen etwas zu tun. Beiträge zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen auch in anderen Ländern, im globalen Süden. Ähm, ja, wie bin ich überhaupt auf Zentralamerika? Gekommen? Ich habe mich immer interessiert für Latinamerika. Ich habe es spannend gefunden. Ich habe auch die Sprache Sprachgreifung. Für mich war es wichtig, dass ich mit den Leuten zusammenreden kann und mit den Leuten in Kontakt. Sein. Ich habe eine Organisation gefunden in der Schweiz, GWOM. Und die haben mir vorgeschlagen, nach El Salvador zu gehen. Für mich ist es auch sehr wichtig, sie können mit den Menschen zusammenleben, also auf Augenhöhe. Und nicht wie eine Vertreterin zum Beispiel vom Internationalen Roten Kreuz mit tollen Lebensbedingungen und einem schönen Auto ähm, so in Kontakt mit den Menschen zu treten. Sondern direkt mit ihnen zu leben und mit ihnen im Dorf zusammen zu sein. Das ist für mich sehr ein sehr wichtiger Aspekt von dieser der. Arbeit. Ich bin dann auf El Salvador hoch, bin einmal geschaut. das Land han ich nicht ausgewählt und habe die Organisation Los Angelitos kennengelernt und das ist eigentlich genau das was wo mir passt hat und was ich machen mache und somit bin ich dann in der Arbeit in El Salvador salige.
2: Eh, desde el primer momento a visitar el país para conocer el proyecto y und seit diesem Moment me gustó un montón. Me gustó mucho. Y así llegué al Salvador.
1: Wow, danke vielmals. <lacht>
0: Más o menos. Für's Übersetze. Más <lacht> o <lacht> menos. Era mucho.
1: <lacht> Carol, du, du hast gesagt, es ist dir wichtig, nicht so aus einer Wolke rauszuhelfen, sondern selber vor Ort zu sein. Wie ist das für dich, wenn du jetzt wieder aus der ganz andere welt mal kurz in der schweiz bist wie fühlt sich das
2: an es tantos años lejos de realidad cuando regreso intento de regresar una vez al año
0: ja für mich ist das immer wieder eine Herausforderung, wenn ich hierher komme in die Realität von da, von der Realität von dort Das ist wie von einer Welt in die andere Welt gehen. Es ist einfach so unterschiedlich, wie die Gesellschaft funktioniert da und wie sich die Gesellschaft auch entwickelt. Hier in der Schweiz finde ich sehr viel Materialismus, also so ein, ein Leben, wo sich an die Sachen hängt. In El Salvador habe ich sehr ein sehr einfaches Leben. Aber eigentlich finde ich, ich habe eine bessere Lebensqualität, als ich hier in der Schweiz habe. Aber es gibt Sachen, die in El Salvador sehr schwierig sind und wo sich die Schweizer und Schweizerinnen überhaupt nicht bewusst sind, was sie dafür für ein Privileg haben. Eines der ganz wichtigen Sachen ist der Zugang zu Wasser. Da ist es so selbstverständlich, dass man überall Wasser hat. In El Salvador ist das etwas, wo immer wieder Mangel ist oder nicht funktioniert und an das würde ich mich nie wirklich gewöhnen können. Ich kann mich daran gewöhnen, auf dem Land mit verschiedensten Tieren zusammenzuleben, äh, auch Insekten, aber an Mangel von Wasser, an das würde ich mich nie gewöhnen.
2: De no tener agua como, como es difícil y como, como es tan necesario.»
3: Kanal K.
1: Du ist Kanal K mit einer Spezialsendung über den Verein Los Angelitos, wo sich das El Salvador für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung einsetzt. Die Carol Bucella und Maya Hess, wo beide auch in Salvador schon sind, Carol wohnt seit 20 Jahren, erzählen über die Lebensbedingungen in El Salvador. Wir haben jetzt viel über Lebensbedingungen in El Salvador. Ganz praktisch, Carol, im Alltag wie kannst du Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung und ihre Familie unterstützen?
2: Direktamente, also sea, de la Therapie?
0: Ja, ich bin ja Physiotherapeutin und arbeite direkt mit den Kindern und Jugendlichen, die Beeinträchtigungen haben. Wir haben eine kleine professionelle Equipe. Es ist eine andere Physiotherapeutin, dort, ein Sozialarbeiter. Es gibt einen sogenannten Educadora Especial, das ist so ein, jemand, der pädagogisch geschult ist in der Betreuung von Menschen mit speziellen Bedürfnissen, also mit Beiträchtigungen auch. Und was eigentlich die Basis unserer Arbeit ist, das sind Promotorinnen und Promotoren, das sind Menschen, die von den Familienangehörigen von Kind mit Beeinträchtigungen gewählt werden und von uns dann, so eine Basisausbildung in der Rehabilitation von diesen jungen Menschen. Und Promotorinnen betreuen direkt die Familien, die Kinder haben, mit Beeinträchtigungen. haben. Wir haben elf Promotorinnen, die mit uns zusammenarbeiten und arbeiten die sieben Munizipien. Äh, jedes, jedes Dorf oder jeder Ort, wo wir ein Zentrum haben, da muss das Dorf uns einen Raum zur Verfügung stellen, gratis, wo wir auch dann auch die Betreuung und Rehabilitationsarbeit mit den Kind machen. Ich persönlich begleite Promotorinnen, ich bilde sie aus, ich schaue, wie sie arbeiten, dass ich mache Supervision von ihnen und tun auch die verschiedenen Bereiche von der Rehabilitation. Koordinieren. Wir arbeiten ja mit Physiotherapeutinnen, aber auch mit Ergotherapeutinnen, mit Logopädinnen zusammen. Und wir haben auch einen Teil Beschäftigungstherapie, also eine kleine Werkstatt, wo wir mit den Leuten zusammenarbeiten. Wir arbeiten aber nicht nur in den Zentren, sondern wir machen auch Hausbesuche. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Viele Menschen leben extrem weit entfernt von den Dörfern und haben auch keine Transportmittel, haben Autos, gibt Bus, keine Autos, keine Busse, Bus. Haben vielleicht, oder die Menschen sind vielleicht auf einen Rollstuhl angewiesen, können wir, die können sich ja auch nicht in einem Bus mobilisieren. Also gehen wir zu ihnen mit unserem Auto über die staubige straße und machen sie in ihren eigenen Häusern äh, machen dort die Rehabilitation und Physiotherapiearbeit.
1: Hier im Kanal K haben wir ja eine Sendung, Happy Radio, wo Menschen mit Beeinträchtigung, Peter, Daniela, Anthony, Silvio und Annabelle, selber eine Redaktion betreiben und einmal im Monat Radio machen. Wie ist das in El Salvador haben da Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung auch eine Art Stimme in der Öffentlichkeit? Maya?
0: Ja, das ist ganz ein wichtiger Aspekt der Organisation. Sie haben ja ich glaube, das letzte Jahr hatte ein, ein Motto, hatte, nichts über uns ohne uns. Also die Stimme der Kind und Jugendlichen insbesondere mit Beeinträchtigungen soll gehört werden und sie sollen können mitbestimmen was ist für mich wichtig in meinem Leben. Was will ich, wo will ich hin? Was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich zum Leben? Das ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist auch ein wichtiger politischer Aspekt, dass es nicht so eine karitative Organisation sein soll, die quasi von oben herab Gutes tut für die armen Menschen da mit Beeinträchtigungen. Nein, das sind Menschen, die andere Fähigkeiten und Möglichkeiten haben und die halt an Barrieren stoßen, die aber vor allem von der Gesellschaft aufgebaut worden sind, Und nicht nur, weil sie eine Behinderung haben, eine Barriere haben. Es ist wie umgekehrt. Gedacht. Und somit sollen sie auch mitmachen, sollen sie mitbestimmen, sollen sie aktiv sein, sollen sie auch eine Rolle haben in der ganzen Organisation. drin. Das ist klar ein Paradigmawechsel, der vor Jahren stattgefunden hat. Und wo ich denke, auch für die Eltern manchmal nicht einfach ist, zum Mitmachen. Auch sie müssen einen Paradigmawechsel machen, alle Beteiligten. Ich meine auch wir im Medico begleitet ja dann der Paradigmenwechsel und überlege, was bedeutet das jetzt? Bedeutet. Die Jugendlichen sagen nichts über uns ohne uns. Sie sollen die wichtige Stimme sein. Kanal K. Wir
1: reden nach der Musik weiter mit der Maya Hess und der Carol Buzella über Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung und wie sie in El Salvador leben. Jetzt hören wir Musik. Ihr habt nämlich verschiedene Musiktitel mitgebracht. Und einer heißt so schön Todos somos distintos. Wir sind alle einzigartig. Und der tönt so.
3: Ser alto, o tal vez ser bajito, ser color canelo, tener blanca la piel. Qué bonito todos somos distintos. Será que por eso nos llevamos tan bien? Puedo ser flaco o algo gordito. Tener ojos oscuros o más claros pueden ser. Qué bonito todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Tal como soy. Wow oh, oh, oh. Es el verde y a ti el rojo clarito. Yo juego fútbol y tú el ajedrez. Qué bonito, todos somos distintos. Será que por eso nos llevamos tan bien. Yo soy músico, tú eres científico. Yo toco el piano, a ti te gusta leer Ich bin miras mi interior, bin sé ich
1: Wir alle sind einzigartig. Todos somos distintos. Bei uns in der Schweiz ist es mehr oder weniger selbstverständlich, dass wir mit allen Menschen gleich umgehen und auch Menschen mit Beeinträchtigung einfach so ganz selbstverständlich mit uns im Alltag zusammenleben und eine eigene Stimme haben und politisch können partizipieren. Wie ist das in El Salvador, Carol?
2: Ja, um, sí por lo menos en la zona rural donde estoy yo ubicada pero creo que también en otra depende también del contexto la persona con discapacidad los niños con discapacidad muchas veces es considerado como como algo que no es
0: que no produce nada ja, y también es auf dem Land ist die situation der menschen und der kind und jugendlichen mit beeinträchtigungen sehr schwierig Kinder, die eine Beiträchtigung haben, werden eigentlich als nutzlos angeschaut. Das Kind produziert ja nicht, arbeitet nicht. Es löst Scham aus bei den Eltern. Und weil die Scham auslöst, werden die Kinder dann versteckt in den Häusern, dürfen nicht rausgehen. Und Angelitos hat wirklich auch versucht, mit diesen Menschen zusammen einen Paradigmawechsel zu erreichen. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass die Kinder und Jugendlichen einen Zugang haben zu den Grundrechten. Und Grundrechte sind zum Beispiel Ausbildung, also in die Schule gehen und etwas lernen. Como la educación, por ejemplo,
2: In este sentido, nuestro trabajo también no es solo la rehabilitación así como una forma de atención, sino también
0: esa sensibilización a las familias. Un wichtige Fehler ist die Sensibilisierungsarbeit, wo die wir leisten. Als erstes immer Familien vor denen. Menschen sensibilisieren. Das ist die erste Barriere, die wir äh, überwinden und überwinden versuchen. Und von dieser wir uns an die anderen Akteure der Gemeinschaft wenden oder von den von der Gemeinden. Und das sind zum Beispiel die Lehrer und die Lehrerinnen, dass sie sich damit auseinandersetzen sollen, dass eben nach Kinder in ihrer Klasse wird geben wird, die eine Beeinträchtigung haben. Aber auch das medizinische Personal von der Gesundheitseinrichtungen. für die ist das auch nicht selbstverständlich der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Chile ist in Zentralamerika oder in El Salvador ein wichtiger Akteur. Die Menschen sind sehr religiös. Kille spielt eine wichtige Rolle. Auch die soll da mitschaffen am der Einschluss, an der Inklusion von Menschen. Und es gibt ja so kleine Details wie zum Beispiel, dass es Rampen gibt äh, in Kille, damit Menschen mit Rollstuhl überhaupt in den Raum von der Kirche gehen können in Raum vor der Kille hineingehen. Entonces,
2: todo este trabajo donde sí, por ejemplo, o sea, la accesibilidad a, a la iglesia con, con una rampa para sillas de ruedas, ese tipo de, de, de pequeños detalles que hacen todo en, en la vida y a, una sensibilización de toda la sociedad ahí in esos Pueblos.
1: Los Angelitos ist als Verein organisiert, wo eigentlich sich vor allem an die Eltern von den und den Jugendlichen richtet. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das hast du richtig verstanden. Es geht um die Organisierung der Familienangehörigen. Primär einmal, weil das sind die Akteure, die auch etwas in Bewegung bringen können, aber das sind auch die, die überhaupt sollen Mitmachen wollen. Also da geht ja, wie vorher Carol Gar gesagt hat, ein Kind mit Beiträchtigung hat sehr viel Scham ausgelöst früher. Das löst es auch heute noch aus. Und es braucht einen Tabubruch. Also es muss jemand da sein, wo man das Tabu als erstes spricht und sagt, ja, ich habe ein Kind mit einer Beiträchtigung und sich in der Öffentlichkeit zeigen und ohne das verändert sich eigentlich überhaupt nichts. Also, es braucht immer so Pionier und Pionierinnen, die als Erste rausgehen und sich getrauen, das zu machen. Und dann können andere folgen. Und darum ist die Organisierung der Eltern sehr wichtig. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Angelitos ja auch einen Teil politischer Arbeit macht. Also, es geht um die Rechte, wie Carol vorher gesagt hat, der Menschen mit Behinderung. Es geht um das Recht auf Bildung, auf Gesundheit. Es geht aber auch um politische Rechte, also Menschen mit Beeinträchtigungen sollen können abstimmen, sollen können wählen in dem Land, wenn sie auch fähig dazu sind aufgrund der Behinderung, eine Entscheidung zu treffen. Sie sollen Recht haben auf Arbeit, auf soziale Sicherheit und die Rechte müssen erstritten werden. Die sind nicht da in dem Land und sie werden in dem Land erstritten von der Basis. Das kommt nicht von oben, nicht von einer Partei, sondern die Basis muss auf die Straße und politischen Druck machen. Und die Basis sind primär mal die Familienangehörigen von Menschen und es sind die Menschen selber, die Druck machen.
1: Du bist Präsidentin von Medico International Schweiz, wo auch eine Art wenn ein es Hilfswerk funktioniert. Wenn man dir aber zulässt, hat man ziemlich schnell den Eindruck, das ist nicht ein klassisches Hilfswerk. Das ist sehr viel politische Arbeit?
0: Ja, das ist richtig. Wir wollen immer das Recht auf Gesundheit. Also wir reden auch von Recht auf Gesundheit und nicht einfach, ja man hat Glück hat, man einen Zugang zum Gesundheitssystem Oder oh, es ist eine Selbstverständlichkeit, wie hier in der Schweiz. Sondern es soll ein Recht auf Gesundheit sein und somit soll es auch das Recht sein, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ein Recht haben zu leben und ein Recht haben zu partizipieren in einer Gesellschaft. Und Gesundheit soll immer auch verbunden sein mit sozialer Organisierung, mit Mobilisierung, mit Vernetzung, weil das ist eigentlich Macht von den Menschen, von, von der Straße oder von den Menschen, die wenig materielle Möglichkeiten haben, von den Menschen, die wenig eingebunden sind in das politische System, die nichts Geld haben, Sie eigentlich von oben sagen, wir wollen das, sondern Macht von unten, Macht von der Mobilisierung, von der Vernetzung, von der Organisierung und von dem auch auf die Straße zu gehen, sagen, das wollen wir, das brauchen wir. Und für uns ist die Verbindung von Gesundheit und Organisierung ein sehr, sehr wichtiger Teil.
1: Du bist in der Schweiz Ärztin in einer Klinik, ein sicherer Job und gehst immer wieder mal auf Zentralamerika und machst politische Arbeit. Das ist nicht ungefährlich. ungefährlich. Wieso machst du das?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Wieso mache ich das? Ähm, Zapatisten und Zapatistinnen sagen ja, un mundo mejor es posible, also eine bessere Welt ist möglich. Und ich würde sagen, das ist für mich persönlich ein wichtiges Motto, eine bessere Welt ist möglich, ich will auch für eine bessere Welt kämpfen. Also ich persönlich, aber ich auch mit meinen, mit meinen, sage ich jetzt, Companeros und wie man auf Spanisch sagen, oder mit den Menschen, wo ich zusammen unterwegs bin, und ich denke, so die Welt ist, funktioniert sie nicht in Zukunft. Es braucht mehr Gerechtigkeit, es braucht eine Veränderung, es braucht auch eine soziale Revolution, es braucht eine Revolution, was die ganze Klimakatastrophe jetzt aktuell angeht, es braucht eine Revolution, was die ganze Genderungleichheit angeht, es braucht einfach Wechsel und sonst können wir auf dieser Welt nicht weiter zusammenleben. Aber ich glaube auch, Veränderungen sind möglich. Und darum ist das so ein schönes Motto. Um mundo mejor es possible.
1: Carol, was bedeutet das? Du bist seit 20 Jahren in El Salvador als Schweizerin und arbeitest mit Menschen mit Beeinträchtigung. Was bedeutet das, Support zu haben von einer internationalen Organisation wie Medico International Schweiz?
2: Creo que un trabajo como está haciendo la asociación Los Angelitos no fuera posible sin el apoyo de organizaciones internacionales porque
0: ich glaube, dass die Arbeit von Los Angelitos nicht möglich wäre ohne internationale Unterstützung. Wir schaffen ja vor allem auf dem Land und wir schaffen in den Zonen, wo Geria aktiv, also die Befragungsbewegung, Geria aktiv war, oder wo man nachher konfliktive Zonen genannt hat. Das sind Zonen, die isoliert sind, wo weit Weg sind, wo schlechte Strassen haben, Zugang sehr schwierig ist, zum Teil auch nur zu Fuß erreichbar sind. Und das sind dann gleichzeitig auch die Letzten, die irgendetwas vom Staat bekommen. Da verändert sich gar nichts, wenn die Leute sich nicht selber organisieren und kämpfen, dass sich etwas verändert. Die Organisierung der Menschen, aber auch die Rehabilitationsarbeit, das braucht Finanzierung. Und da unterstützen uns Medico International, Schweiz und andere internationale Organisationen bei der Finanzierung. Eigentlich müsste ja die Regierung von unserem Land die Arbeit bezahlen, weil das ist ja ein Teil des Auftrags, den eine Regierung hat. Betreuung, Behandlung etc. von Menschen mit Beeinträchtigungen Sie macht's aber immer noch nicht. Und zur Überbrückung, die Überbrückung geht schon sehr lang, aber zur Überbrückung brauchen wir die Unterstützung von internationalen Organisationen wie Medico International Schweiz.
2: Pero mientras tanto, sin el apoyo de organizaciones internacionales, apoyo económico, no no fuera posible.
1: Und wir lassen noch einmal ein Stück Musik.
4: In diesem Kopf, ich No hables de revolución, no hables de fraternidad. Si te vuelves a mofar de su sexualidad, ¿qué tipo de rebelión tú pretendes ensalzar? Si te vuelves a olvidar de la libertad, por la libertad.
3: Kanal
1: K. Colores von KP. Ein Stück Musik, das vielleicht ein bisschen davon erzählt, wie politisch dass es kann sie sich für Menschen mit Beeinträchtigung einzusetzen. Carol, du bist seit 20 Jahren in El Salvador. Fast so lange gibt es auch den Verein Los Angelitos, wo sich einsetzt für das Leben und die Rechte von Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Was haben Sie erreicht in dieser Zeit erreicht?
2: Ja, 20 Jahre ist bastante Zeit. 19 hat die Assoziation. Und die Wahrheit ist, dass viele, viele, Familien haben gegründet. Es ist ein
0: enormes Veränderung. Ja, 20 Jahre bin ich jetzt in El Salvador, fast eine lange Zeit. Die Vereinigung gibt es jetzt seit 19 Jahren und wir haben sehr viel erreicht. Der Wechsel ist riesig, der ist auch sichtbar. Es geht auf der Ebene vom Individuum die Akzeptanz von jedem Kind, wo auch eine Beiträchtigung hat. Aber es ist auch eine Akzeptanz innerhalb der ganzen Gesellschaft, von der Gemeinde, in die diese Menschen drin leben. Es ist eine Angst überwunden. Worden. Auch die Überbehütung dieser Kinder wurde von den Familienangehörigen die Kinder gehen in die Schule, die Jugendlichen machen die politischen Gremien mitmachen. die Gemeinden haben ihre Lokale aufgemacht für die Menschen. Mensch für Mensch hat es da eine Veränderung gegeben. Und wir wollten eigentlich, dass die Veränderung, die in den kleinen Welten von den Dörfern möglich wurde, dass die auch in ganz El Salvador möglich wird. Ein un, kleiner un mundo den
2: wir a nivel más grande, pero aber die Organisation ist reconocida.
1: Ganz konkret, Maja was kann ich mit 100 Franken bewirken, die ich spende?
0: Ja, mit 100 Franken. Ich würde jetzt mal sagen, zuerst bist du Teil auch von der Gemeinschaft, die aktiv ist, dass sich auch im globalen Süden Sachen verändern, zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Partizipation. Die 100 Franken gehen in verschiedene Arbeitsbereiche. Also es sind zum Teil Löhne von denen Menschen, die in Los Angeles arbeiten. Das ist Organisierungsarbeit, also auch Mobilisierung, Organisierung. Das ist politische Arbeit. Mit den 100 Franken werden auch Material angeschafft zur Rehabilitation, wo es braucht, wo Kinder brauchen. Also es ist eigentlich sehr vielfältig, was man mit den 100 Franken machen kann aber man ist Teil auch von einer Veränderung, die unglaublich wichtig ist und von einer politischen Mobilisierung auch.
1: Carol, kannst du ein Beispiel nennen von einem jungen Menschen, den du erklärt hast, der Teil des Netzwerks von Los Angelitos und was das für sie oder für ihn verändert hat?
2: Sie, bueno, uno solo es difícil, tengo muchos. Das ist immer der
1: Abgrund am Journalismus, dass man immer ein Beispiel machen muss.
0: Pues, sí, Eines der eindrücklichsten Beispiele ist eine Mutter, die mit einem Mädchen zu uns gekommen ist. Und beide haben sich entwickelt, sowohl Mutter wie auch Mädchenmutter. mutter Seit immer wieder, ich habe eigentlich mehr gelernt als meine Tochter. Ich habe ein völlig anderes Verständnis von Behinderung und Beeinträchtigung bekommen. Sie hat immer Teil sie auch von unserer Organisation. Mittlerweile ist sie eine Promotorin von uns, eine sehr aktive, die auch politisch und sozial aktiv ist. Ihr Kind ist eine Frühgeburt und hat darum eine zerebrale Schädigung. Mittlerweile studiert sie Medizin. Und sowohl die Mutter wie auch ihre Tochter sind sehr glücklich und sehr stolz über das. Das si no, es ist uno der los mejores
2: glaube
0: ich.
1: Danke vielmals Maya Hess und Carol Pucella, dass ihr verzellt habt da im Kanal K von eurer Arbeit für Los Angelitos, einem Verein, was sich in El Salvador einsetzt für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung und Medico International Schweiz, eine Art sehr politische Netzwerk-Hilfswerk, wo verschiedene Projekte unterstützt mit Geld aus der Schweiz, aber eben auch mit Know-how und politischem Aktivismus, was nicht immer nur ungefährlich ist und sehr viel Engagement von euch verlangt. Danke vielmals und weiterhin ganz viel Erfolg. Kanal K. Du hast es gehört im Gespräch mit Carol Buccella und Maya Hess, die politische Lage in El Salvador ist problematisch. Eigentlich ist ja die politische Arbeit von ihnen, dem Verein Los Angelitos und vielen weiteren sehr erfolgreich. Seit 2021 gilt El Salvador eigentlich ein sehr fortschrittliches Spezialgesetz für die Inklusion von Menschen mit einer Beeinträchtigung. Es gibt ihnen Recht auf Bildung, Berufsbildung und auf Arbeit und es regelt, dass auch bauliche Barrieren abbaut werden. Das Problem ist nur, das Gesetz wird nicht umgesetzt. Was hat damit zu tun, dass El Salvador im Moment inner einer Regie-Demokratie der Präsident Bukele, der am Anfang ein Hoffnungsträger war, regiert zunehmend autoritär. Im März 2022 hat er mit der Begründung, dass er die Bandenkriminalität bekämpfen will, den Ausnahmezustand verhängt. Er schränkt die demokratischen Grundrechte ein, missachtet die und hat Richter entlassen. Regierungskritische Stimmen werden bedroht. Meinungsfreiheit, Frauenrecht und eben auch die Inklusion sind seither zurückgeworfen worden. Das Inklusionsgesetz, das man zehn Jahre dafür gekämpft hat, ist bereits reformiert worden, bevor es richtig in Kraft treten ist. Die Existenz eines Gesetzes reicht leider noch nicht, um die Realität zu verändern. Carol und Maya und ganz viel weitere Leute werden weiter für die Inklusion kämpfen. Wenn du die Möglichkeit hast, unterstützt doch den Verein Los Angelitos. Informationen findest du auf medicointernacional.ch
0: das war ein Kanal K Podcast. Jeder zieht zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.